0: Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor,
1: estamos en el lunes 10 de enero de 2022. Es el lunes de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 1 de San Marcos. Es la llamada de Jesús a los primeros discípulos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea Vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón Echando las redes en el mar, pues eran pescadores Jesús les dijo Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Un poco más adelante, vio Jesús también a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Ayer domingo celebrábamos la fiesta del bautismo del Señor y así de esa manera cerrábamos el tiempo de Navidad. Ya hoy lunes comenzamos el tiempo ordinario con este primer día de la primera semana, del tiempo ordinario que nos llevará hasta la próxima cuaresma. Y en este primer día escuchamos el Evangelio que nos recuerda el comienzo de la predicación de Jesús El Señor empieza a anunciar el Evangelio Sus primeras palabras, su primer anuncio Y también la llamada a los primeros discípulos
0: que espera, Amigo bueno, que así me llama.
1: El texto del Evangelio que escuchamos hoy comienza con las primeras palabras de la predicación de Jesús. Realmente este texto se sitúa no después del bautismo, porque Jesús, después de ser bautizado, va al desierto donde pasa 40 días haciendo ayuno y penitencia y venciendo las tentaciones del demonio. Ese pasaje del Evangelio en el que Jesús está en el desierto y lucha contra el demonio venciendo sus tentaciones lo escucharemos en el primer domingo de cuaresma. Así que lo que ahora retomamos, lo que ahora leemos es lo que Jesús hace después de todo eso. Vuelve del desierto, vuelve de ese tiempo de penitencia, de lucha contra el demonio ...y empieza a predicar la buena noticia. Sus palabras nos recuerdan mucho a lo que ya decía San Juan Bautista. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Puede parecernos que esas palabras son más una preparación que una realidad son más un anticipo que la alegría de que ya el el reino de Dios está en medio de nosotros y esa buena noticia del Evangelio es la que Jesús está predicando. Pero el Señor quiere comenzar precisamente con este mensaje, con estas palabras. La misma idea, el mismo mensaje que Juan Bautista predicó, tal vez porque así de esta manera, Jesús está dándole credibilidad a esas palabras. Jesús está diciendo que aquello que dijo Juan Bautista era verdad y que se ha cumplido en él. Se está cumpliendo con su presencia, se está cumpliendo con su palabra, se está cumpliendo porque él mismo, Jesús mismo, es el reino de Dios que ya está en medio de nosotros y Jesús mismo Es esta buena noticia en la que también nosotros creemos, que nos invita a convertirnos y a creer en Él. De alguna forma, así es como Jesús está diciendo «Ya el reino de Dios está en medio de nosotros» el reino de Dios que anunció Juan Bautista se ha hecho realidad, ya está aquí esta buena noticia de la que Juan Bautista también habló y anunció que vendría, que sería una alegría para todo el pueblo esa es la buena noticia que Jesús va a predicar, de alguna forma estas palabras del Señor también nos invitan a estar atentos también nos invitan a abrir el corazón también nos invitan a despertar y a escucharlas escuchar esta palabra escuchar esta buena noticia que con jesús se está haciendo realidad porque él es el que está en medio de nosotros y el que nos trae el reino de dios y la buena noticia del evangelio que nos anuncia con su palabra Y después de haber escuchado las primeras palabras de la predicación de Jesús, vamos a recordar el momento de la llamada a los primeros discípulos. El evangelista San Marcos nos recuerda que los primeros llamados fueron Simón y su hermano Andrés. Estaban trabajando echando las redes en el lago porque eran pescadores. Jesús los encuentra... Se detiene ante ellos, los mira y sin ninguna palabra más, sin ningún argumento para convencerlos y sin ninguna otra explicación, Jesús los llama. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Es curioso, pero Jesús se fija en dos hombres que están trabajando, están ocupados. Tienen poco tiempo, tienen las manos ocupadas con el trabajo de cada día. Están pescando, no están ociosos, no están perdiendo el tiempo. Jesús llama a quien tiene algo que dejar. Jesús llama a quien tiene el trabajo y la preocupación de cada día. En el que hacer de, de sus cosas, de sus trabajos, de sus labores. Jesús llama a quien tiene las manos ocupadas. Y a pesar de todo, Jesús les llama: Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
0: Me has mirado a los ojos?
1: En esas palabras del Señor hay una invitación y hay una promesa. Venid conmigo. Y la promesa, os haré pescadores de hombres. Jesús no da ninguna explicación más. Venid conmigo. No dice a dónde ni para qué. No dice cuánto tiempo. No dice si va a ser por un año, por dos o por tres. Simplemente, venid conmigo. Porque el seguimiento de Jesús no es para un tiempo, no es para un momento, no es cuando tenemos ganas o nos apetece. Es una tarea, es una labor, es un compromiso que dura toda la vida. Y a continuación la promesa, os haré pescadores de hombres.
0: pescador de otros mares, ansiete.
1: Tal vez en esa expresión, pescadores de hombres, siempre hemos entendido que Jesús quería hacer con aquellos primeros discípulos, predicadores de su palabra, de la buena noticia, que hicieran que cada vez más y más personas creyeran en el evangelio y creyeran en Cristo. Pescadores de hombres puede significar aquellos que trabajan en la iglesia, haciendo que la iglesia sea cada vez más grande cada vez más llena de hombres y mujeres que vienen buscando la buena noticia del Señor. Pero tal vez Jesús estaba proponiendo otra cosa distinta a aquellos pescadores que eran pescadores en aquel lago, eran pescadores de aquellos peces que cogían todos los días. Ser pescadores de hombres significa transformar la vida de aquellos pescadores, llevar esa vida a la vida hasta un límite insospechado, hasta algo que escapa de toda lógica y toda razón. ¿Pescar hombres, cómo se puede hacer eso? Pues Jesús les está prometiendo que va a transformar sus vidas, las va a llevar hasta límites insospechados, va a hacer que el compromiso de aquellos pescadores se transforme de tal manera que su vida tenga un sentido. Mucho más allá de lo que siempre habían imaginado De ser pescadores de aquel lago Jesús les promete algo mucho más grande Algo mucho más bonito Algo mucho más allá de cualquier pensamiento humano Cuando Dios está en nuestras vidas Dios las transforma según su imagen, su semejanza Según su amor y su misericordia y un poco más adelante ve Jesús también a otros dos hermanos, Santiago y Juan. Están con su padre, el Cebedeo. Están en la barca repasando las redes porque han terminado ya el trabajo. Y están pensando en volver a casa y descansar. Si a los anteriores pescadores Jesús los llama mientras que están trabajando, a estos los llama en el pensamiento de que van a ir a descansar, de que ya han terminado su labor y que lo que quieren es dedicarse a su vida, a sus cosas, a otras cosas distintas del trabajo. Jesús también los llama. Venid conmigo. Y os haré pescadores de hombres.
0: Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos.
1: Estos dos hermanos tienen más cosas que dejar. Tienen que dejar al padre. Tienen que dejar la barca. Seguramente... Había también algunos jornaleros que dice el Evangelio que están por allí. Es decir, había también otras personas que trabajaban juntamente con ellos y a pesar de todo lo dejan. Seguramente aquellos dos hermanos tenían un buen futuro en en el pescado, en la pesca. Seguramente aquellos dos hermanos con su padre habían conseguido un pequeño negocio con la barca y aquellos jornaleros que trabajaban para ellos. Sin embargo, todo eso lo dejan y van con Jesús. El futuro que ellos mismos habían labrado con su trabajo, lo dejan a un lado, dejan al Padre, dejan la barca y caminan detrás de Jesús. Este evangelio nos invita a escuchar la voz del Señor, a sentirnos también nosotros interpelados, a sentir la mirada de Jesús, porque Jesús miró a aquellos pescadores y en aquella mirada lo decía todo. Tal vez eh, lo importante es reconocer que el Señor nos ha mirado en un momento determinado en nuestras vidas. Hemos visto su mirada y en esa mirada lo hemos entendido todo y en esa mirada que hemos sentido verdaderamente con la fuerza del amor de Dios en Jesucristo nos hemos sentido llamados de tal manera que hemos querido responder dejando nuestras redes dejando nuestro trabajo dejando incluso nuestro descanso para caminar siempre no durante un tiempo no cuando nos apetece, sino caminar toda nuestra vida detrás de Jesús. Él es la buena noticia y Él es el que hace presente el reino de Dios en medio de nosotros.
0: Tú sabes bien lo que te
1: Señor, danos tu Espíritu Santo para que escuchemos tu voz, para que creamos en tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que tu palabra, que es palabra de vida y de salvación, transforme nuestras vidas. Haznos también a nosotros pescadores de hombres. Transforma nuestra vida mucho más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos de lo que nosotros deseamos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, para que siempre caminemos detrás de ti. Solamente siguiéndote, Jesús, es como tú nos harás pescadores de hombres. Solamente siguiéndote, Señor, es como tú transformarás nuestras vidas. Para que nuestro seguimiento sea auténtico, para que nuestro seguimiento sea verdadero. Para que nuestro seguimiento sea permanente, danos tu Espíritu Santo.
0: Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, tú, pescador de otros más ansia eterna de almas que esperan